0: La cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Día del amor y la amistad, pero hay un par de cosas que están calientes, un par de peleas en el día de hoy. San Valentín también. Vengo con el resumen y análisis del NBA Trade Deadline 2024. Todos esos son los temas y mucho más aquí en la cancha 1320, edición especial de San Valentín, St. Valentine's Day. Day, hoy, 14 de febrero 2024, me encuentro con Jorge. Jorge, ¿cómo tú estás? Feliz Día del Amor y la Amistad para aquellos que ¿verdad? no celebren tanto el amor, pero ¿se puede celebrar también el amor propio?
0: Saludos, saludos a todos aquellos ¿verdad? que nos están escuchando. Saludos, Manuel. Estamos aquí ¿verdad? celebrando esta edición especial. Del amor y la amistad, pero las noticias no prometen mucho amor y la amistad. Las noticias pero, son de pues, odio, de
1: rencor. Literal. Enemistad. Enemistad en y amistad se escriben igual. Eso dijo un gran poeta, pero bueno. Ya mismo entramos en detalle con eso. Recuerden que para estar al tanto con todas estas noticias del día del amor y la amistad y de los deportes, deben seguir a Radio Isla 1320 en todas nuestras redes sociales. Facebook, Radio Isla 1320 en Instagram. Twitter o X, como prefieran decirle, y en threads como Radio Isla TV, radioisla.tv, donde pueden ver todas las noticias eh, que me mencionamos aquí de los deportes, eh, descargar la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, donde pueden sintonizar todos los episodios de La cancha 1320, y también estamos disponibles en Roku, donde pueden ver en vivo toda la programación del 1320 por todo Puerto Rico. Y Jorge, vamos a hablar de una noticia que ya tú me mencionaste fuera del aire. Vamos a empezar con los temas de fútbol americano, que sé yo sé que es tu bread and butter. Y es que el Super Bowl hizo un récord este de... Histórico, televidentes uh -huh. para la cadena CBS. Y me leo aquí un artículo de Steve Gardner del periódico USA Today, un portal de Internet. Dice, los Kansas City Chiefs con su dramática victoria sobre los San Francisco 49ers fueron el evento televisivo más visto en la historia comparado y superando a este primer eh, hombre que aterrizó en la luna, ¿verdad? De acuerdo a los a los ratings que han salido, el rating oficial del partido es 123.7 millones de espectadores o televidentes en la cadena CBS, que ¿verdad? transmitieron el Super Bowl el pasado domingo, este, 120.3 millones fueron de CBS Alone, o sea, CBS solamente este, atrajo 120.3 millones de televidentes. Eh, las cadenas como aquí en Puerto Rico Tele11 y Univision tuvieron 2.3 millones de espectadores, mientras que la cadena Nickelodeon, que también este, Paramount son los dueños, igual que Paramount es dueño de CBS, Nickelodeon, Comedy Central, otras cadenas de televisión y de streaming, Este Nickelodeon se transmitió. El Super Bowl, donde yo no sé si viste para el de videos, Jorge, era como Spongebob y Patrick dando su análisis y Sandy Cheeks, la ardilla, era la reportera en el Silent. ¿Tú llegaste a ver esos videos? No. Pues, no. contra, es que uno trata, si te soy honesto, para vacilar, lo hubiese visto de ese formato. Pero como estamos aquí ejerciendo una profesión y brindándole el mejor análisis del Super Bowl a los que sintonizan a la cancha 1320, pues me, me quedé viendo la transmisión de CBS. Este, sé que tuviste por la transmisión de Tele11, pero uh -huh. no, de verdad que no podía verlo por la transmisión de Tele11 porque no me gustaron mucho la forma en que comentaban y analizaban el juego en Tele 11, ¿verdad que sabemos que es la división española del NFL Network? O sea, ellos
0: lo retransmiten, no es una crítica, una crítica, pero es verdad, a veces es, es mejor escuchar los comentaristas en, en inglés. En inglés, en el, realidad.
1: el pico de este partido fue en el cuarto quarter cuando Patrick Mahomes y los Chiefs hicieron el drive, las jugadas para empatar el partido este y, ¿verdad?, llevarlo a tiempo extra. Y rompió el récord del año pasado, del Super Bowl del año pasado, el Super Bowl del año pasado que se transmitió en la cadena Fox y todas sus este, su cadenas su hermanas, cadena hermana, como Fox Deportes y Streaming Services, o los servicios de streaming, fue 115 millones. Y como mencioné, este, este año fueron 123.7 millones. este ¿Qué tú me dices de estos ratings, Jorge?, ¿Y cuánto, vamos a ser honestos, cuánto Taylor Swift fue de influencia para que muchos par mucha gente viera este partido?
0: Bueno, sin duda alguna... Bueno, no, no he visto noticias de que sí ha sido influencia y cuánto ha generado... Eh, pero no las he leído, la realidad. No, no he leído cuánto ha generado... Eh, cu cu cuánto ha aumentado tanto en dinero como en, en rating... Eh, la llegada de Taylor Swift a, a, a la NFL pero obviamente sí sí claro que sí eso genera la, la, el hecho de la simple relación de Travis Kelsey y y que la estén poniendo a cada rato en las cámaras y que ahora pues las camisas de Travis Kelsey hayan subido un, de precio sí de, un, de precio y que la venta haya aumentado un 80%. O sea, es, todo eso influye. La realidad, todo eso influye. Sí, pero yo no
1: sé si viste un, perdóname, un memo, sí.
0: eh, mi, mi, mi hermana es un ejemplo de eso. La okay. realidad. Mi hermana era una que no sabía. ¿Ella sab no
1: veía fútbol americano contigo? No,
0: para nada. Ni deporte sabía, en general. Sabía, exacto. Bueno, sí, ella veía el deporte, pero no fútbol americano. Ok. ¿Qué pasa? Que sale Taylor Swift con Travis Kelsey y pues, de la noche a la mañana, pues mi hermana me empieza a escribir como que, ah, ahora sí me gusta esto y lo otro, y qué sé yo, yo. Es parte de eh, parte Pero es mejor de. que se una. <risa> es parte de eh,
1: Pero es mejor que se una y eventualmente se convierte en fanática del deporte. No, claro. Pero claro, también claro. hay gente que es como que si algo pasa, ¿verdad? Eh, Taylor Swift y Travis si se separan y dejan de seguir la NFL. Eso pasa. También hay gente que he visto en Estados Unidos específicamente que algunos padres que no tenían como que esa conexión en común con su hija, uh -huh. pues como que ellos bonden que eh, mm -hmm. compartieron por el fútbol americano, ya que a el, el, la nena le gustaba el Taylor Swift, al papá mm -hmm. le gusta el fútbol americano, mezcla estos dos mundos. Y verdad este, mucho dinero trajo Taylor Swift, 350 millones para ser específico, no, mira, para a ya. la NFL. Pero la gente se quejaba de que le enseñaban mucho en pantallas, pero en el Super Bowl se contó y nada más fueron 51 segundos. Lo que pasa es que para algunos 51 segundos pueden ser un 51 segundos bebiendo. Ok, exacto. Pues siguiendo aquí con la noticia del récord de espectadores, en total con todas las plataformas de streaming, este Super Bowl tuvo un total de 202.4 millones de espectadores superando este récord este que establecieron los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles el año pasado con 184 millones a través de todas las plataformas de streaming y televisión. Este, etcétera, etcétera. Este, nada Y continuando con las noticias de la NFL, pues estábamos aquí haciendo analogías de los imperios, de cómo crece un imperio, cómo se construye mm. un castillo. Pero yo creo que un castillo que estábamos viendo en construcción, una di posible dinastía de la NFL, le este, acaban de quitar el tremendo bloque de cemento. Y estamos hablando de los San Francisco... 49ers. Anda, Pael. Este, Señor y señores, eh, noticias aquí que están rompiendo, que nos llega de la redacción. Jorge, si puede leer un momentito el titular. déjame ver si yo busco el titular o lo que Jorge se comunica aquí con la redacción.
0: Es que nos acaban de escribir y estamos, ¿verdad?, recibiendo que hubo un tiroteo en la celebración de, de, del triunfo de Kansas City. Eh, porque, ¿verdad?, la celebración de ellos era en la plaza. Tengo aquí un tiroteo en la parada de Kansas City. Okay. Diez heridos. Encontré el, el, okay. el artículo también. Yo también, aquí mismo.
1: Pues yo lo voy a leer el artículo. De ABC News dice el titular Several Shots After Chiefs Super Bowl Parade in Kansas City del periodista Emily Shapiro y reporta aquí de ABC News. Este eh, Varias gente fueron eh, disparadas hoy miércoles en Kansas City, Missouri, o recibieron impactos de balas en Kansas City, Missouri, luego de que estaban reunidos para la celebración y la parada de la victoria de los Kansas City Chiefs en su Super Bowl, de acuerdo a lo que informa la policía. Dice en inglés, voy a leer, The shooting took place west of Union Station near the garage as Chiefs fans were leaving, officials said, y CV, ahora que leo esto, vi en Twitter Union Station trending, un tema de tendencia, antes de entrar al aire, pero no verifiqué qué fue. Este, Two armed people have been detained according to Kansas City Police. O sea, que las dos personas que estaban armadas han sido detenidas por la policía de Kansas City. Déjame ver si aquí hay algún otro detalle adicional que provee la noticia. Dice que eh, a lo, aproximadamente un millón de personas se reunieron este, para esta celebración y 600 oficiales de policía y de la milicia eh, fueron convocados para... ¿Verdad? Si ocurrió una situación como esta este, y que oficialmente los policías están soltando a, a la gente del Union Station también sí, la gobernadora este Laura Kelly dijo en las redes sociales I have been evacuated and am out of harm's way I encourage everyone to follow instructions and updates from Kansas City Police please stay safe o sea la gobernadora de Kansas prácticamente convocando a la gente a que se de Kansas City o de Missouri este convocando a la gente a que se mantenga en un lugar seguro y que eviten estar en el medio de ¿verdad? estos tiroteos y estas balas perdidas que se están dando en la parada. Muy triste, ¿verdad?, que esta parada y esta celebración sea arruinada de esta manera.
0: Este... No, sanso, no tan solo eso, estamos, estamos viendo, no, no sé, yo no, volvemos, yo no tengo los detalles exactamente de, de quiénes son estas dos personas o tres incluso que estaban armadas, pero también estaba comentándote en esta semana la emocionalidad, Tan frágil que tiene la gente o los fanáticos del deporte que pierden el control. Por ejemplo, hay mucha gente. He visto muchos videos, muchísimos, de fanáticos de San Francisco 49ers que al perder le caen a puños literalmente al televisor.
1: <risa> yo he visto eso. A veces pienso que es meme o que es vacilón. Yo, pero... a veces
0: pens yo pensaría eso, pero. Sabemos que el fanatismo deportivo sí existe. Los televisores están baratos.
1: Para mí no. O sea, hello, yo, a mí no me sobra dinero para comprar un plasma nuevo, mm -hmm. ni aunque sea de los, los de 40 pulgadas. Mm
0: -hmm. Pero
1: también hay que analizar y darse cuenta que los televisores están ahora más accesibles que antes o sea, por Dios, en el 2004 tú tratabas de pegarle a un televisor de esa manera como era la cajita, pues era más fácil eh, más fácil, perdón, más difícil sí, sí, romperlo no. y triturarlo
0: Sí, no, pero la que estamos hablando es de control brother pero, o sea nada, estamos como la gente pierde de... sí. el control por un juego
1: Así es la gente, y más cuando están apostando. Pero eso Exacto. es otro tema que buen podemos punto, discutir es después. Ya que estábamos mencionando, y la los vamos a mantener informados en los próximos podcasts sobre este tiroteo en Kansas City, este, muy triste que esté pasando, espero que todos los que están en Kansas City se encuentren bien, pero volviendo al castillo que estaban construyendo los San Francisco 49ers despidieron una parte importante de su equipo, y es que Steve Wilkes, el coordinador defensivo, ya no formará parte del equipo, eso mencionó Kyle Shanahan hoy a la prensa Jorge, ¿qué tú piensas de este despido de Steve Wilkes, el coordinador defensivo de los 49ers?
0: Eh, ¿Se chavaron los 49ers? dependiendo dependiendo quién filmen ahora pero de hecho hablando de filmas Steve Pañolo lo volvieron a filmar o lo vieron, le, coordinador, le, 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 defensivo coordinador defensivo de, de los, los Kansas City Chiefs prácticamente lo refirmaron <risas> le dieron Exacto, una extensión de contrato este si no tienen una figura como Steve Pañolo o diache lo ves difícil en verdad que sí. es verdad que, que sí. yo es que, también lo veo difícil, es que hay, pero o sea, pienso mucho, que es más. Este, es, un, es como tú dices: los jugadores son demasiado de estrellas. De, de, ni, si, ni, ni, ni siquiera empezaron a hacer una buena construcción. Están eh, ah, ahí, ahí. Le falta esa pieza. Por ya, muchos años pensaban... Y ya se derrumbaron. Lo que pasa es
1: que por muchos años los 49ers llevan pensando que el quarterback, porque. Antes era eh, Alex Smith, Colin uh -huh. Kaepernick. Después de Colin Kaepernick estuvieron ese periodo de tiempo donde eh, Jimmy Garoppolo fue el quarterback que lo llevó al Super Bowl uh -huh. y eventualmente Jimmy Garoppolo no era el quarterback o no fue lo suficiente para volver a llevar a los Niners al Super Bowl o para... este No se veía en el futuro, en los planes. Uh -huh. No estaba Jimmy Garoppolo. Este, estaba Troy Lance, pero también se rindieron rápido con Troy Lance. Y Brock Purdy ha sido el que ha tomado el, el uh -huh. puesto de quarterback y sí, Brock Purdy, señores y señores, no estoy diciendo que Brock Purdy es mejor que los siguientes quarterbacks. Mahomes, Allen, eh, Josh Allen específicamente, mm. Joe Burrow, Lamar Jackson, Justin, Justin Herbert, freaking Aaron Rodgers, aunque ya está en el decline en el, <coughs> de Hurts. su carrera, Jalen Hurts, Justin Fields, y muchos otros quarterbacks, de Jordan Love, y muchos mm. otros quarterbacks que están ahora mismo... Sí, en la liga. Pero sí ha hecho un buen trabajo con el equipo de los San Francisco 49ers, incluyendo en el Super Bowl, que sí, a pesar de que George Kittle, Debo Samuels y Brandon Ayuk fueron non-factors, fueron uh -huh. un cero uh -huh. a la izquierda en, en el partido, esos tres jugadores. Brock uh -huh. Purdy tuvo un buen Super Bowl, uh -huh. pero ahora sin tu coordinador defensivo, Steve Wilks, ¿qué uh -huh. es lo que va a pasar? ¿Para dónde va San Francisco? ¿Qué, ¿A quién van a traer de vuelta para esa posición? Estoy aquí buscando porque Vi que Domico Ryan, el que ahora es el, el, el entrenador principal de los Houston Texans, si no me equivoco, estoy buscando aquí. ¿Cómo va a ser la próxima opción? No, ¿cómo va a ser si acaba de de acaba de ser el coach? Ah, aquí está, mira. Ah. Este, él fue el coordinador defensivo de los San Francisco 49ers en las temporadas 2021 y 2022. O sea, él dejó a los 49ers para ser el head coach de los Texans. Y obviamente perdieron a los Texans en el round divisional contra los Ravens. Pero le fue bien a Dimico Ryans, prácticamente entrenador de año. Vamos a ver qué hace San Francisco sobre esa eh, despido, movida. Jorge. Eh,
0: acabo de... Estoy viendo aquí ahora. Esto sale hace 22 horas en okay. SA USA. Eh... Osher destrona a Rihanna y se convierte en el halftime show más visto en la historia del Super Bowl. Pues mira para allá. <risa> ¿Qué es esto? ¡Wow! <risa> esto es como cuando dijeron... Eh, verdad. Estoy trayendo una historia aparte, pero esto es como cuando nombraron a Bad Bunny el rey del pop.
1: Bueno, y bueno. Y
0: él no canta pop.
1: Eso fue, eso fue un cero, eso lo hicieron para jorobar a Bad Bunny. Pero este Jorge, hablando de la parada de los chips, verdad, y aparte de las noticias tristes que tenemos y todos los videos que están saliendo ahora mismo en las redes sociales. De verdad, eh, Chris Jones, o sea no, no de las personas tiroteadas, uh -huh. lo único que han salido es personas montadas en camilla. Este, esperemos que estén bien y que todo salga bien. Uh -huh. Este, Chris Jones mencionó que no se va a ir. I ain't going nowhere. Este, ¿Tú crees que Chris Jones se queda
0: con los Kansas City Chiefs? Pues había visto una nota de que Andy Reid estaba dispuesto a, a, a hacer algo para un recontrato. De... Pero tú me
1: perdonas, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, porque sí, lo mismo sí, no, dijeron claro, de Charlie Hill. Claro,
0: claro, es, es la realidad, es la realidad. Este... Pero... ¿Cómo te digo? Yo no lo, no lo veo muy distante, la realidad. Eh, sí, yo sé que pues tuvieron sus problemas al principio de temporada, incluso se perdió creo que la primera primer partida de los Lions uh -huh, uh -huh. Eh, No, pero se perdió creo que uh, eh, dos o tres sí, partidos fue el de los Lions, pero creo que... fue el de los Lions, el
1: momento que ellos perdieron contra los Lions Obviamente Travis Kelsey también estaba lesionado, uh -huh. Este, pero cuando perdieron contra los Lions Ahí rápido dijeron que tú quieres Chris Jones Sí, sí, sí. y le dieron el contrato este... de esta temporada
0: por eso, pero la cosa es que yo no lo veo muy distante, o sea, el, el hecho de que lo firme no lo veo muy lejano, la realidad. Eh, ahora, si lo dejan ir igual que dejaron ir a Tyreek Hill y no hacen una buena, una buena selección de draft, que no he visto buenos nombres, ¿sabes? En la selección del draft de este año no he visto buenos nombres. O nada que me impresione, que tú digas, vamos, una buena opción para él. En la realidad no, no he visto hasta ahora algo que diga... Total, puede ser un novato, pero, ok, voy a poner este ejemplo, porque la, hablando de los Chiefs, Pacheco fue un novato, y en su temporada de novato, pues, vamos a decir, le fue tan y tan bien que ganó el título de, de, de capitán en su posición, pero fue porque Clyde Edwards Laird se lesionó. Exacto. Lo mismo pasó con eh, eh, Brock Purdy. No sí. era el titular, y pues tuvieron que poner a otro, pues, se quedaron con él. Pero no estamos diciendo que esa va a ser la situación con Chris Jones y quien lo quien lo sustituya, ¿me sigue? Sí
1: si es que lo sustituyen.
0: Sí si es que lo sustituyen, exacto. Pero pues...
1: Hay que estar pendiente a los desarrollos ya, de esa...
0: Esta eh, temporada va a estar interesante, incluso desde el draft, dice? diría yo. Sí, el draft es
1: make or break para varios equipos, incluyendo los Washington Commanders, eh, los New England Patriots, mi equipo... Eh, sería make or break para, este, obviamente, los que tienen el primer pick, que son los Chicago Bears. Pero vamos a darle una pausita ahí a ¿verdad? a las noticias de la NFL y voy aquí a analizar y discutir el NBA Trade Deadline, que fue el jueves pasado. Sí, señores y señores, sé que lo tengo un poquito atrasado, pero es que mi compañero de NBA, Sean, este, no se encuentra tampoco aquí con hoy con nosotros. Está cumpliendo con sus deberes académicos, esperemos que el próximo viernes se pueda eh, reintegrar, pero algunos de los trades que ocurrieron antes del deadline fueron el de James Harden a los Clippers en noviembre OG Anunobi a los New York Knicks, que obviamente envió a RJ Barrett a Canadá y Pascal Siakam a los Indiana Pacers en enero pero el pasado jueves la, el pasado 8 de febrero, ¿qué fueron los top trades? ¿Qué pasó en el trade deadline? Aquí voy a leer varias noticias eh, o varios de los trades. Y es que los New York Knicks adquirieron a Bojan Bogdanovic y Alex Burks de los Detroit Pistons. Y los Detroit Pistons recibieron a Evan Fournier, Malachi Flynn, Quentin Grimes y Ryan Arcidiacono Arcidiacono ¿verdad? Y además recibieron eh, dos picks, dos selecciones del draft de segunda ronda para el año 2028 y 2029. Este trade beneficia más a New York porque tienen de nuevo vuelta a Alec Burks, que un año o dos años atrás fue excelente para los Knicks de la banca y es un excelente score, tirador de tres. Bojan Bogdanovic es otra ayuda ofensiva para Jalen Brunson considerando que los Knicks en estos momentos, hoy, este día de San Valentín, se encuentran en cuarta posición en la conferencia este. este aquí tenemos otro trade mala mía, que rápido. Aquí cambiando de noticias, vi otras noticias. Los 76ers adquirieron a Buddy Hield. Esto es un trade... Este, de muchos equipos. Eh, los Sixers adquirieron a Body Hill. Como mencioné, los Pacers adquirieron a Doug McDermott y a Falken Corksman. Corkmas. Mala no Corksman. Corkmas. Y Corkmas este, ha sido prácticamente soltado en agencia libre. Vamos a ver qué equipo lo firman. Los Pacers también recibieron una selección de segunda ronda para el draft del 2024. Los Portland Show Blazers recibieron un pick de segunda ronda para el año 2029 y eh, dinero en efectivo de los 76ers. Los San Antonio Spurs adquirieron a Marcus Morris de los eh, de los Clippers. pero mano, mira, Los Spurs adquirieron a Marcus Morris y los Clippers recibieron este un pick de segunda ronda del 2029 y también dinero en efectivo de los 76ers. Aquí todo este equipo estaban intercambiándose jugadores y dinero como si fuera como si fuera así de fácil nosotros lo vemos así pero esto es un negocio al final de todo los Toronto Raptors adquirieron a Kelly Olynyk y a Ochai eh, me van a corregir aquí perdón si pronuncie esto mal Agbash. perdón a por eso es que necesito a aquí da el experto en nombres internacionales los Utah Jazz mm -hmm. adquirieron a Otto Porter Jr. y a Kira Lewis y también unos picks este, del Oklahoma City Thunder, Clippers, los Rockets eh, ¿verdad? todo esto son selecciones para el draft en los próximos años y todo depende también de cómo le va a beneficiar esto a Utah de acuerdo a cómo terminan los otros equipos pero si los otros equipos terminan bien eso no significa que tú vas a terminar este, eh, bien los Mavericks también adquirieron a PJ Washington de los Charlotte Hornets y a los Charlotte Hornets enviaron a Seth Curry y a Grant Williams. Grant Williams eh, tuvo un par de problemas desde la agencia libre con los jugadores de los Mavericks. Y por eso es que lo cambiaron. Porque si te soy honesto, a pesar de que ha tenido una temporada bastante regular, este pues no le cayó bien a la gente. Y pues parece que Luka Doncic y Kyrie Irving tienen más este ¿Cómo es que se dice eso? Más favoritismo con el dueño y con los eh, la gerencia general de los Mavericks. Y Seth Curry ahora juega en el equipo donde jugó su padre, Joe Curry, los Hornets, y una presencia veterana para ese equipo. Pero sabemos que lo que hay allí es un vacilón. Este, no están pendientes de ese equipo, por eso es que están en el sótano de la conferencia este. este también los Mavericks adquirieron a Daniel Gafford. Y los Washington Wizards adquirieron a Richon Holmes y distintos picks o selecciones eh, de diferentes equipos, incluyendo los Thunder, Clippers, Rockets. Los Oklahoma City Thunder, en uno de los mejores trades, yo diría, adquirieron a Gordon Hayward de los Charlotte Hornets y a los Charlotte Hornets reciben a Davis Bertans, eh, Trey Mann y Vasilije Mishik. De verdad que no sé dónde es este caballero y este jugador, pero esos son los jugadores que recibieron los jóvenes. Si normalmente estos jugadores son jugadores de banca, por ejemplo, Davis Bertons es eh, reconocido, ¿verdad? Un buen score puede salir de la banca y pues eso es lo que recibió Charlotte. Los Phoenix Suns recibieron a Royce O'Neill y a David Roddy de los Brooklyn Nets. Los Brooklyn Nets adquieren a Keita Bates Diop y a Jordan Goodwin. Otra, esta es la segunda temporada consecutiva que los Suns y los Nets hacen un intercambio. La temporada pasada fue por Mikael Bridges, Cam Johnson para Brooklyn y Phoenix recibió a Kevin Durant. Los Memphis Grizzlies adquirieron a Utah Watanabe y a Chismezi Matthew de los Brooklyn Nets. Y los Timberwolves adquirieron a Monte Morris. Los Pistons adquirieron a Shake Milton y Troy Brown. Hace tiempo que yo no escuchaba el nombre de Shake Milton. Y distintos otros jugadores que también fueron este, cambiados: sí. eh, Spencer Dinwiddie para Toronto. Y los Brooklyn Nets adquirieron a Thaddeus Young y a Dennis Schroeder. Dios Young está en su segunda estadía con los Nets y Dennis Schroeder se ha convertido en lo que llaman un journeyman en la NBA. Los Milwaukee Bucks, los favoritos a ganar la conferencia este, hicieron un intercambio muy importante, adquirieron a, Brad, uh, iba a, decir a Bradley Bill, mírame a mí, Patrick Beverly, y lo intercambiaron por Cameron Payne, Patrick Beverly va a ser una buena parte, o va a formar parte de esa defensa y esa energía que necesita Milwaukee, que ne la necesitan, de verdad que sí, porque están en tercera posición, pero siguen perdiendo partidos desde, de desde que despidieron a Adrian Griffin y contrataron a Doc Rivers los Boston Celtics eh, recibieron un intercambio con los Grif Grizzlies a Xavier Tillman y los Grizzlies adquirieron a Lamar Stevens y prácticamente esos son los trades más importantes del deadline los demás son jugadores de banca y cambios de picks y de dinero, y los picks, eh, con el tiempo es que se van a ver si fueron un buen intercambio o fueron un mal cambio. Eh, John T. Murray se quedó con los Atlanta Hawks, sorpresa bien grande. Eh, Mouse Bridges igual se quedó con los Charlotte Hornets, aunque estoy muy, muy seguro que nadie quiere a Mouse Bridges debido a sus este, acusaciones de eh, violencia doméstica. Y también angel Rosso se quedó con los con los cómo se llama con los Lakers yo pensaba que los Lakers iban a cambiarlo y estos son algunos de los jugadores que fueron relief o que fueron este soltados que, que no lo, a pesar de que los cambiaron este los equipos dijeron adiós bye 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 no queremos que formes parte de nuestro equipo y Spencer Spencer Dinwiddie Danilo Gallinari Joe Harris Killian Hayes, Killian Hayes me sorprendió, un pick bastante alto dos o tres temporadas atrás en el draft y ahora mismo no tiene ningún equipo, Victor Oladipo, Thaddeus Young, Ish Smith, Robin Lopez, Corey Joseph, entre otros, pero Spencer Dinwiddie ya encontró un hogar y es Los Ángeles, sí, Los Ángeles Lakers. Firmaron o van a firmar a Spencer Dinwiddie ya cuando pase su examen físico y ya se están haciendo bastantes críticas y análisis de cómo él va a formar parte de este equipo de los Lakers. Eh, en papel, un buen jugador ofensivo, pero es inconsistente y yo estoy 100% seguro de que Sean estaría de acuerdo conmigo y mucha gente va a estar de acuerdo conmigo sobre la inconsistencia de Spencer Weary y esto es lo que trae para los Lakers. Este momento estamos make or break para los Lakers. Este fin de semana es el juego All Star y ya el viernes eh, vamos a dar nuestras predicciones de quién va a ganar, si la conferencia este o este y las diferentes competencias que se dan en el All Star Weekend. Y ya nada, esto es lo que hay en este episodio de La Gancha 1320, Las próximas semanas, como mencioné, este fin de semana NBA All-Star Weekend, el juego de estrella de la NBA. Y ya se están reportando los catchers y los pitchers a los juegos de spring training de béisbol de las grandes ligas en Estados Unidos. Vamos a ver a Shohei Otani y a Yamamoto practicando con los Dodgers. Y vamos a ver qué otros jugadores quedan por firmar. Cody Bellinger está disponible pero no te van a darte 150 millones, no, ya posiblemente tu pick ya pasó. Vamos a ver qué nos traen las noticias y el desarrollo de la gran, del béisbol de las grandes ligas aquí en la cancha 13-20, pero bueno, eso sería todo lo que tenemos por hoy. Jorge, gracias por acompañarme y brindar tu análisis sobre lo que ha sido el
0: fin y el aftermath este, del Super Bowl y nada a la orden o sea, siempre, papá, tristemente, ¿verdad? y de verdad que, 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 que triste. Como que nos trajo un poquito de down esa noticia, estamos sí, un poquito emocionados. Sí. Y... Este, pero nada, qué triste que, que, que un evento deportivo, sí, es, es algo competitivo, pero no hay por qué ser tan fanático, en la realidad. Nada, eh, a la orden siempre y nada, vamos a ver qué sucede en esta trágica noticia. Sí, bueno, mantendremos informados
1: sobre el tiroteo en Kansas City y sobre las noticias de los deportes Feliz día de San Valentín Espero que la pasen bien, que la pasen en familia Recuerden siempre dar amor y compartir No solamente hoy, sino todos los días Con la familia, la amistad y obviamente El amor propio es lo primero Bueno, mi nombre es Manuel Vélez Saldaña, feliz día de San Valentín Será hasta el viernes, aquí en La Cancha Resulta.